0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, ya lo saben, me encuentran en Twitter como arroba paradoja NFL. y el día de hoy seguimos analizando, estudiando esta situación o este impasse entre los vaqueros de Dallas y Dak Prescott, Pareciera que acercan posturas porque Dak Prescott finalmente decide firmar la etiqueta de jugador franquicia, con la cual estará cobrando 31.4 millones de dólares en la temporada 2020, pero nos dice Ed Werder de ESPN que el hecho de firmar esta etiqueta de jugador franquicia no significa que un acuerdo a largo plazo esté cerca de firmarse, por lo cual... Estaría atado Dak Prescott en 2020. Pero esto no significa que Dak Prescott estaría con los vaqueros de Dallas en 2021. Lo único que garantiza esta etiqueta de jugador franquicia sería. Que Dak Prescott se presenta a tiempo al training camp de los vaqueros de Dallas. Que al día de hoy no sabemos cuándo se va a realizar. ¿Qué es lo que está separando a ambas partes? Primero. Pues la cantidad de dinero a cobrar. Me queda claro que Dak Prescott quiere cobrar más que Russell Wilson. Más que sus 35 millones de dólares anuales que obtuvo en el offseason pasado. Pero también tengo claro que Dak Prescott está esperando movimiento... ...tanto de Deshaun Watson con los Texans... ...como de Patrick Mahomes con los Kansas City Chiefs. Estas cosas no suceden en una burbuja... ...no suceden de forma aislada. Por supuesto que los jugadores y sobre todo los agentes... ...ponen atención a lo que está sucediendo en el resto de la NFL... ...y si saben que hay contratos inminentes... ...muchas veces van a decidir esperarse... ...ver cómo se resuelve ese contrato... ...y entonces poder usar ese contrato a su favor con el equipo que les toca negociar, que en este caso serían los vaqueros de Dallas. El asunto es que Deshaun Watson está esperando exactamente lo mismo de Dak Prescott y de Patrick Mahomes. Y Patrick Mahomes está esperando exactamente lo mismo de Deshaun Watson y de Doug Prescott. Entonces aquí tenemos una triada, un triángulo medio envenenado, medio extraño, medio impas, medio no pasa nada y pasa todo. Quien sea que haga el primer movimiento sentará las bases para que los otros dos puedan negociar con ese contrato a favor. Entonces, por eso creo que tardaremos en ver renovaciones de Sean Watson, de Patrick Mahomes y sobre todo de Doug Prescott. Por parte de los vaqueros de Dallas, entiendo su reticencia. Lo entiendo en realidad. No sabemos cómo va a estar el espacio salarial en 2021. Por primera vez en quizás una década, se espera que caiga. Yo estoy calculando de 30 a 80 millones de dólares en un salary cap que actualmente está en los 200 millones de dólares. Lo cual sería una caída estrepitosa. Lo cual sería una caída eh, histórica. Lo cual sería una caída que provocaría. a Que los vaqueros de Dallas en este caso. Tuvieran que recortar a varios jugadores estrellas. Asumiendo que decidan renovar a Dak Prescott. Entonces ante ese escenario incierto. Ante ese escenario de pandemia. Los vaqueros de Dallas como que no quieren enterarse de nada. Firman una etiqueta de jugador franquicia. Se la aplican por lo menos. Les conceden el deseo de que sea firmada. Pero esto, insisto, no garantiza que haya un acuerdo a largo plazo. Yo creo que los vaqueros de Dallas tarde o temprano van a doblar las manos. Aquí es una cuestión de tiempo, no de si va a suceder o no. Creo que ahí está el precedente de los Washington Redskins que alargaron una y otra y otra vez con etiquetas de jugador franquicia a Kirk Cousins. Y muchos dirán, bueno, es que Kirk Cousins no era bueno y no merecía que lo renovaran. Pues sí, pero ¿qué han hecho los Washington Redskins desde entonces? No figuran en absolutamente nada. Entonces, ahí está la advertencia para los vaqueros de Dallas. A mí me parece un más que adecuado mariscal de campo Dak Prescott. Ya sabemos que el que firma al final es el que firma mejor. A Dak Prescott le toca. Ha sido uno de los grandes descuentos, si no el más grande descuento en los últimos cuatro años. Un contrato novato de cuarta ronda para el rendimiento que te ha dado Dakota Prescott. Olvídense, o sea, esto es una auténtica ganga. Triste que los vaqueros de Dallas no lo pudieran aprovechar con llegadas importantes a postemporada, pero ciertamente eso depende de más que de un mariscal de campo en un contrato de novato. Eso depende de coaches, eso depende de defensa, depende de equipos especiales, de una buena gerencia y en varios de esos renglones los vaqueros de Dallas han quedado de ver. También hay un tema de duración de contrato. Dak Prescott quiere firmar por cuatro años. Los vaqueros piden cinco. ¿Por qué piden cinco? Pues para tener más fácil proyección a futuro. Es decir, quiero saber cuáles van a ser mis costos dentro de los próximos cinco años. Mi costo más importante va a ser Dak Prescott. Entonces te doy un poquito más de lo que me estás pidiendo DAC, pero concédeme ese último año de contrato. Dak Prescott sabe que con la forma en la que ha estado explotando el salary cap, no en 2021, pero probablemente sí del 2022 en adelante. Mientras más corto sea su contrato mejor, porque significa que va a poder volver al mercado y va a poder volver a cobrar ese contrato récord, que en este caso sería su tercer contrato como profesional. Entonces, etiqueta de jugador franquicia, la firma va a estar en entrenamientos, pero esto no significa que estén cerca de un acuerdo multianual con... Eh, Los New York Jets, pues tenemos noticias del Safety Jamal Adams, ya lo saben, el que está inconforme y el que pide que sea cambiado a uno de ocho equipos que él eligió, pues alguien en redes sociales lo grabó y le preguntó, oye Jamal Adams, ¿vas a ir a los vaqueros de Dallas? A lo que contestó el Safety, lo estoy intentando Bro, esta no fue una entrevista formal, fue una persona que le gritó, que sacó el celular y que el jugador le le contestó. Estaba manejando su SUV, entonces, pues bueno, obviamente no es la declaración más oficial del mundo, pero con una cámara enfrente y sabiendo que había una cámara, dice, sí, me quiero ir a los vaqueros de Dallas, lo estoy intentando. Entonces, entiendo Jamal Adams, es un jugador ganador, lo fue en colegial, es un jugador que marca el ritmo y la tónica en la defensiva, pone la actitud, pone liderazgo y claramente está frustrado con el destino de los Jets de Nueva York que durante estos dos años eh, en los que ha estado al frente de la defensiva, pues no ha producido absolutamente nada a los Jets. Se cansa, se frustra, le han prometido una renovación de contratos de hace ya más de un año, desde el draft, no no este sino el anterior. Eh, Joe Douglas lo canta y lo presume y dice que no está a la venta y lo que sea y simplemente no afloja la chequera, no afloja la cartera Y claro, Jamal Adams se se cansa y dice, ya estuvo, ya me quiero ir, háganle como quieran. El tema aquí, lo dijimos en el programa del sábado, es que los Jets controlan esta situación. Le quedan dos años de contrato, el cuarto año y luego la opción de quinto año que ya tomaron los Jets. Después de ahí le pueden aplicar una primera etiqueta de jugador franquicia que por Jamal Adams me parecería... Un descuento. Entonces, son tres años en los que prácticamente tienen atado a Jamal Adams, que salvo que decida retirarse de la NFL, va a tener que jugar en algunos de esos. Nos dice Ian Rappaport, por NFL Network, que los Jets van a aguantar y van a dejar que esta situación tome su curso en cuanto al tema del trade que solicitó Jamal Adams eh, o esta demanda que hizo recientemente. Es uno de los mejores safeties de la NFL, pero es un box safety, no es un safety de de profundidad. Es un fantástico blitzer y simplemente ha, ha dicho una y otra y otra vez que Vaqueros de Dallas es el lugar al que quiere llegar. A mí me parece que tendría mucho sentido que llegara con los Seattle Seahawks. Y la lista de ocho equipos que él propuso era Tampa Bay. Baltimore, Dallas, Houston, Kansas City, Filadelfia, San Francisco y los Seattle Seahawks. Mi apuesta es que se va a quedar con los Jets en 2020, que Jets no va a mover absolutamente nada, que no tienen la urgencia de hacerlo y que si quiere hacer la huelga el jugador le van a decir que adelante porque con el nuevo CBA esas huelgas son sumamente caras y las multas que se van aplicando cada día no son eh, retirables. Es decir, el equipo no puede decidir quitarle las multas para quedar en las buenas gracias del jugador ya que ahora es un tema que se termina directamente con las oficinas de la NFL. No son mensos estos dueños. eh. O sea, el CBA que le clavaron a los jugadores se los clavaron bastante bien directamente a la jugular. Y tendrían que saberlo y obviamente... Con jugadores inconformes vamos a ir descubriendo si realmente se atreven a hacer huelgas o no. Porque insisto, serían huelgas sumamente caras. Exponencialmente más caras de lo que eran antes de este nuevo eh, CBA. Entonces mi predicción, Jamal Lamb se queda en el 2020 con los Jets y eh, ya veremos qué sucede a futuro. No creo que esta protesta le vaya a resultar bien, salvo que llegue algún equipo, ofrezca una primera ronda, dos segundas y algo de, de propina por ahí y que prefieran quitarse el dolor de cabeza, fuera de las canchas, porque dentro del campo Jamal Adams y su talento son absolutamente indiscutibles. Con las Águilas de Filadelfia, la ala cerrada de Alas Godert salió sin lesiones después de que lo golpearan cobardemente en un restaurante. ...de South Dakota... ...el viernes pasado... ...nos dice McKay... ...de The New York Star Ledger... ...está la cerrada de 25 años... ...aparentemente estaba comiendo... ...con su familia... ...y eh, hubo una discusión por ahí... ...y de la nada... ...llega alguien de forma arteria... ...y le suelta un golpe... ...en su costado izquierdo... ...su lado ciego... Y quedó grabado este, este desgraciado golpe. Este golpe cobarde. Afortunadamente llega al hospital. No pasa absolutamente nada. Puede salir eh, prontamente. Y ya atraparon al criminal. Me da gusto que las Pague. Quedó grabado. Todos vimos lo que hizo. Y qué bueno que la cerrada no sufrió lesiones de gravedad. Este jugador, segunda ronda del 2018. Tuvo 607 yardas aéreas y 5 touchdowns en la campaña pasada. Estuvo como el segundo receptor más importante de las Águilas en el 2019 y creo que este podría ser el año en el que tome la batuta y supere a Zach Ertz que sigue siendo el receptor más importante del equipo. Pero ciertamente ya acercándose a los 30 años y con la forma en la que ha estado ascendiendo Dallas Goddard y con el fin de contrato inminente que tendría Sackerts, me parece que se acerca ahí una ventana de oportunidad para que las Águilas ahorren dinero y no pierdan mucho en cuanto a producción gracias a cómo ha ido creciendo Goddard, que es un jugador que yo tengo en casi todas mis ligas de dinastía y me encantaría verlo como titular. Indiscutible. La NFLPA, la Asociación de Jugadores de la NFL, recomendó a sus miembros no entrenar juntos ya que se han disparado los casos de COVID-19 en muchos estados. Los jugadores eh, pues han estado organizando entrenamientos de forma informal. Los hemos podido ver en redes sociales, en Twitter, en Instagram, videos y fotos a lo largo de junio. Pero nos dice la NFLPA y cito... Sepan que la recomendación de la opinión médica o el consenso de la opinión médica, dado el aumento de casos de COVID-19 en ciertos estados, es que los jugadores no deberían involucrarse en entrenamientos juntos de forma privada. Esas fueron las palabras del doctor Dr. Mayer, el director médico de la NFLPA. Sigo citando. «Nuestra meta es que todos los jugadores y sus familias estén lo más sanos posibles en los próximos meses». Entonces, si no hay temporada NFL 2020, empieza con noticias como estas. ¿eh? Que no puede haber entrenamientos por el riesgo. Y estos son entrenamientos privados. Los jugadores saben eh, cuál es el riesgo de estar entrenando en estos momentos. No lo organizan los coaches, no pueden organizarlo los coaches. Y ya conocen los, los riesgos. Ese es el, el, el tema importante. O sea, si eres Tom Brady y estás en Tampa Bay y estás entrenando con otros 12 jugadores que de su libre y espontánea voluntad deciden participar... No puedes hacer absolutamente nada. O sea, están están en su derecho. Saben cuáles son los riesgos. Si les pasa algo, allá ellos. Pero ya hubo infectados con los vaqueros de Dallas. Ya hubo infectados con los Houston, Texas. Ya hubo infectados con los Tampa Bay Buccaneers. Ya hubo infectados con los San Francisco 49ers. Y no porque no tengan síntomas significa que el tema no sea importante. Entonces... Veremos cómo evoluciona esta situación. A mí me parece que se van concatenando las noticias negativas al respecto de que podamos tener una temporada NFL en tiempo y en forma con la extensión de vida, pero estoy seguro que la NFL tiene planes de contingencia aún si no habrían aficionados en las gradas. Eh, con los y titans, noticia también desgraciada. El fullback Cary Blasingame fue acusado de violación durante su tiempo en la Universidad de Vanderbilt. Una mujer que se identifica a sí misma como su exnovia lo acusa de violación durante el transcurso de esa relación amorosa. En una declaración de su agente, Blasingame admite que hubo una relación pero que todas las relaciones sexuales fueron consensuales. Así que una acusación muy importante. La NFL va a tener que estudiarla muy de cerca. Y para quienes no saben quién es Kerry Blasingame, pues fue un agente libre novato. Alguien no tomado en el draft de 2019. Tuvo seis titularidades con los Tennessee Titans. Y una noticia de estas, sin pedigrí de draft, podría terminar prácticamente tu carrera. Lo comento porque es un tema importante. Es una acusación significativa. Y no por ser un hombre menor en la NFL, tendríamos que darle menor importancia. Yo lo que esperaría es que se resuelva el caso, que sepamos cuál es la verdad. Y que si hay una acusación falsa, la pague. Y si el jugador cometió el crimen, por supuesto que también. Lo paguen. Dos noticias más, todas ellas tristes. Este fue un episodio más triste de lo que estamos acostumbrados, pero bueno, a veces así es la NFL. El excentro de Chargers y Cardinals Matt Work desgraciadamente falleció a los 26 años, una noticia terrible e inesperada que se da en el día del padre. No tenemos una causa de muerte pero sepan que era un liniero ofensivo extraordinario en USC un jugador que fue tomado número 66 global por los Chargers en el draft del 2016 y le costó encontrar un rol en la liga después de varias lesiones y de una suspensión por consumo de sustancias indebidas por cuatro juegos. Su carrera profesional ya había terminado desde el 2018 con los Arizona Cardinals, descansa en Paz work Centro de Chargers y de Arizona y también descubrimos que hubo un fallecimiento lamentable, un histórico de los Dolphins, Jim Kick, el running back en la temporada perfecta de los Dolphins. El equipo anunció su muerte el pasado 20 de junio y nuestro compañero Ángel Márquez hace un artículo profundo una labor de investigación y nos narra por qué fue importante Jim Kick y sobre todo cómo fue su vida después de haber salido de los emparrillados, que fue una vida complicada con problemas cerebrales derivados, por supuesto, de haber jugado fútbol americano. Jim Kick fue miembro de los Dolphins que ganaron todo en 1972, participa en tres Super Bowls, ganó dos de ellos y por supuesto anota dos touchdowns en el juego de campeonato de la A FL, así como el único touchdown en el Super Bowl contra los Washington Redskins. Hijo de un exjugador de los Steelers, un fullback que estuvo eh, con esa franquicia de 1940 a 1945, pues fue tomado en quinta ronda y empezó muy bien su carrera. Empezó de forma espectacular, titular indiscutible, pero después de cuatro temporadas, el head coach John Shula decidió que iba a experimentar con este backfield, que iba a tener un ataque por comité con el corredor Mercury Morris y el fullback Larry Sonka. No le gustó la decisión a Kick, pero pudo más la amistad que desarrolló con esos jugadores que su egoísmo o su orgullo, y finalmente fueron pioneros en este concepto de estar eh, cediendo oportunidades a otros corredores para que estén con piernas frescas y que puedan producir de forma eh, importante. En 1975, Kick deja a los Dolphins junto a Larry Sonka y Paul Warfield para unirse a la WFL, una liga que desaparece prontamente, por lo cual... Llega con los Denver Broncos, después con los Washington Redskins y se retira en 1977. ¿Qué producción tuvo? 3,759 yardas por acarreo, el quinto histórico en ese apartado de los Dolphins. Además tuvo 33 touchdowns y 233 recepciones para 2,302 yardas. Una especie de proto running back en materia de atrapar pases desde el backfield. Su calidad como bloqueador también brillaba, si pueden imaginárselo, pues era un jugador de 5-11 que de repente le abría carriles al gigantesco fullback Larry Sonka de 6-4. Estoy seguro que era una imagen muy cómica, excepto si tenías que intentar taclear en este caso a Kick y detrás de él a Larry sonca. Desgraciadamente tuvo muchos problemas mentales al final, bueno transcurso a mitad y hacia el final de su vida nos dicen sus hijos que les marcaba muchas veces y que no recordaba haberles marcado durante el día, una de sus hijas confiesa que tuvo que bloquear el número porque le estaba marcando de repente a las 3 de la mañana o sea era una forma de vida completamente insostenible, que tuvo problemas de peso porque no recordaba haber comido durante el mismo día eh, su compañero Mercury Morris decía bueno me marcaba hasta 12 veces en un día porque no se acordaba que me acababa de marcar. Y por supuesto esto le provocaba mucha tristeza a toda la gente que lo rodeaba. Una de sus hijas Ali Kek está actualmente en el top 150 del circuito profesional y bueno, ellos comparten lo difícil que fue vivir con su padre. Nos dice Kek para mí mi padre prácticamente ya lo había perdido desde hace 4 o 5 años. sírvanos esto de recordatorio, de que jugar fútbol americano tiene un precio, tiene un costo y que muchos jugadores del siglo pasado pagaron ese precio sin saber que se les iba a lo cual es muy triste por supuesto y nos toca simplemente eh, desearle paz a la familia desearle paz al jugador y por supuesto recordar a varios de los históricos Dolphins que están eh, partiendo desde el año pasado. En 2019 se despidieron de tres Dolphins. Los exlinieros ofensivos Jim Langer, Bob kuchenberg y por ahí también el ex apoyador Nick Boniconti. Además de que hace casi dos meses perdió la Dolphins Nation a su queridísimo head coach Don Chula, el patriarca. Descansen todos en paz. De nuestra parte sería todo. Un abrazo, cuídense, eh, disfruten esta semana porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.